0: À, à tous, chers auditeurs. Euh, nous attaquons euh, aujourd'hui avec un animateur euh, différent de, 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 de l'habituel euh, coordinateur de, de cette euh, Sun of IT, euh, qui est habituellement Bastien. Aujourd'hui, c'est moi, Jean-Baptiste, qui vais faire euh, l'animation. Ils sont avec moi, Bastien donc, euh, et Olivier. Bonjour, messieurs.
1: Bonjour. Olivier.
2: Bonsoir. Bonsoir. Ça fait défi.
1: du bien d'être de l'autre côté du miroir.
0: Nous rejoindrons <rire> bon, en théorie euh, Julien en, en, en milieu de session, ou, ou à peu près. Euh, aujourd'hui, le, le sujet, c'est un, c'est un sujet qu'on a euh, rapidement euh, soulevé lors d'autres, euh, de, 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 de notre euh, précédent euh, euh, podcast, et c'est euh, le sujet qui, qui traite du, du low-code ou du no-code. C'est, on l'a jeté un petit peu en l'air en se disant qu'on allait faire un épisode spécifique dessus. Euh, c'est un sujet parmi d'autres, d'ailleurs, on en a lancé plein dans l'air qu'on n'a pas encore complètement rattrapé. Et, euh, et aujourd'hui, ce, cet épisode, le code, no code, il s'inscrit dans la, la continuité des épisodes qu'on a fait autour de, de l'environnement et de l'efficience et de, de l'impact euh, écolo du, du numérique. Euh, le, le code, no code, on peut. Euh, On va essayer de de, de le définir, de de voir un petit peu les les cibles et les usages qui qui traversent ce ce sujet-là. C'est mesurer un peu les impacts, les opportunités et et dresser un petit saut sur le sujet. Et puis, on on traitera effectivement cette cette partie environnementale, efficience et, et écologique qui, pour le pour le moment, nous tient particulièrement à cœur. Alors, euh, comment, comment introduire ce sujet-là euh, Ce qu'on peut se dire, ou en tout cas ce qu'on s'est déjà dit dans les épisodes précédents sur, sur le, le code ou l'informatique au sens général, c'est que l'informatique et, et l'automatisation de l'activité humaine est apparue dans les années, dans les années 50 où l'ère informatique a commencé dans les années 50 de façon un peu un peu plus marquée. On, on a vu, de, comme pour les euh, toutes nouvelles technologies, des, des courbes et des, euh, des maîtrises progressives de du sujet euh, depuis euh, depuis ces années-là, avec une complexification euh, progressive de sujets. sujet. Et ça, comme ça l'a été pour d'autres euh, d'autres domaines technologiques ou, ou techniques comme la mécanique ou ou, ou la médecine par exemple. Euh, Ce qu'on peut se dire, c'est qu'aujourd'hui, pour pour l'informatique, on a, du point de vue de l'individu, de l'humain, deux positions dominantes qui peuvent être prises. C'est celle du producteur et et éventuellement celle du du consommateur. On peut être l'un, l'autre ou les deux. Et, euh, et le low code et le no code, c'est, c'est, c'est euh, peut-être une, une forme de, de réponse ou en tout cas de capacité de bascule pour des, des consommateurs, euh, leur donner une, c'est une façon potentielle de leur donner une façon de devenir, de devenir producteur.
1: Et attends, euh, quand, je... dans, dans les producteurs, JB, tu mets quoi Les, les développeurs, par exemple
0: Ouais, je, je, je ne mets que les euh, que les développeurs. Ouais. Okay. si on se dit si on se dit que pour pour la génération du app, on a deux, deux profils généraux on peut les on peut les mettre dans ces enfin en tout cas basiquement dans une dans une des deux, des deux catégories ce qu'on, ce, ce qu'on peut se dire aussi c'est que le, la, la population de, de producteurs codeurs aujourd'hui elle est elle est finalement assez limitée hein, à l'échelle de la, la population mondiale puisqu'on on est entre 0,3 et 0,6%. Ça dépend des, des statistiques ou des, des gens qui font les, les comptes. Il y en a qui, qui comptent 19, 20 millions de, de devs. Il y en a qui montent jusqu'à, jusqu'à 24 millions. Ça dépend un petit peu, un petit peu des, des stats. Mais fondamentalement, c'est, c'est un pourcentage assez réduit. C'est-à-dire que dans la catégorie producteur d'aujourd'hui, on a une partie de la, de la population mondiale qui est extrêmement, euh, extrêmement réduite et euh, on en voit quelques effets hein, en, euh, côté, euh, côté Pôle emploi par exemple en, en 2019 il, il, euh, ils interrogeaient les établissements euh, inscrits chez eux qui, euh, qui relevaient euh, pour 80% d'entre eux euh, des, des, postes, euh, des postes ouverts en Haïti c'est, c'est, c'est une population de producteurs finalement assez réduite à l'échelle de, de la planète une autre statistique un peu, euh, un peu massive, euh, euh, c'est celle de la production des, des applications. Il y en a qui, euh, qui estiment à, à peu près qu'entre 2018 et, et 2023, on a euh, 500 millions de, d'apps qui ont, été, euh, qui ont été produites et c'est euh, cumulé euh, en, globalement le, 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 l'équivalent des, des 40 années euh, euh, précédentes, euh, donc 2018 mmh. combinées.
1: Donc attends, on est en train de dire que tu as à peu près 0,5% de la population qui détermine le sort de l'économie mondiale. <rire> c'est,
0: c'est, c'est à peu près ça.
1: Et que ces 0,5% de la population, euh, ces cinq dernières années, a produit autant d'applications que les 40 années précédentes.
0: Ouais, exactement. Et, euh, et que, globalement, le, le, le besoin est euh, croissant puisque, euh, puisque la, la pénurie de, 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 de profils est euh, extrêmement marquée dans le, dans le domaine de l'IT. Ouais. Donc ça, ça, globalement, ça, ça, ça génère un, un certain nombre de, d'effets. Euh, et le, le, le premier effet... Euh, c'est, 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 c'est celui de la, de la pénurie. Et donc, de, pour, pour en tout cas la, la, la partie, la partie des, des consommateurs qui, qui souhaiteraient euh, produire euh, en, en délégant, ça, 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 ça génère une, une forme de, de frustration. En tout cas, on, on voit très bien le, le boulot d'étranglement qui, qui génère. Ensuite, ce qu'on peut se dire, c'est que euh, dans le, dans le développement, enfin on, a, on l'a dit plusieurs fois dans, dans les, les podcasts précédents, mais on, on a aussi euh, des langages qui ont évolué et euh, surtout des couches d'abstraction qui, euh, qui, qui mmh. sont apparues euh, qui permettent de gérer la complexité de façon un petit peu, un petit peu différente. On l'a vu euh, à plusieurs niveaux, hein, de, dans, dans le code mais aussi dans les CPU. Il euh, faut, faut, faut aller écouter le, le podcast euh, euh, précédent 19 numéro 19 exactement qui, qui traitait justement des archives euh, de cpu et donc pour gérer cette complexité euh, dans la production c'est à dire euh, côté euh, producteur dev on a on, on a on a utilisé plusieurs euh, plusieurs euh, plusieurs techniques euh, les, euh, on, peut, on, peut, euh, on peut parler des, des, des librairies hein, qui euh, nous évite de 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 refaire les choses à chaque fois et qui qui offre une une forme de de, de couche d'abstraction en tout cas qui nous nous livre des des briques de Lego réutilisables et puis il y a les les frameworks qui sont (coughs) aussi euh, en en reuse euh, facile ou en tout cas euh, possible mais euh, pour un pour un lambda finalement, pour quelqu'un qui ne qui, qui, qui sait pas coder aujourd'hui, il n'y a, y a, a pas beaucoup de réponses, il euh, y, y en a deux. Il euh, y en a deux, c'est soit apprendre à coder, euh, soit commander pour consommer ce qu'on a commandé à, à un producteur. Et euh, on, peut, on peut imaginer que euh, le, le low-code ou le no-code, ou en tout cas les, les notions qui, se, qui sont derrière, euh, sont à l'origine de cette, euh, ce, ce besoin, cette, cette demande dans ce, ce contexte-là de pénurie. De c'est une, une forme de nouvelle réponse, c'est une, une troisième voie entre apprendre à coder, euh, commander pour consommer. Euh, euh, là, on, on offre la possibilité à des, euh, des non-codeurs, en tout cas des, des, des gens qui, qui n'ont pas ces compétences-là, de produire euh, des apps, et, des apps qui, euh, qui leur rendraient service. Euh, dans ce, ce, ce contexte, et cet objectif d'automatisation, d'informatisation de, de l'activité.
1: Donc, attends, juste pour repréciser, on est quand même bien dans un contexte d'entreprise. On parle d'utilisateurs professionnels qui vont, qui vont s'appuyer sur le no-code pour automatiser des tâches qu'ils font tous les jours dans leur métier.
0: Alors, moi, je ne le limiterai pas qu'à ça. Yeah. Je, je, tu, tu peux très bien euh, introduire le, le, le lambda non professionnel, euh, tu, tu as des, des outils qui te permettent de, d'automatiser euh, des tâches ou euh, de, de lier, euh, Alors il y a un bout, si, si on doit essayer de prendre des trucs qui parlent à tout le monde, un doodle par exemple, c'est, c'est quelque chose qui te permet de, de, faire, de faire des choses assez simples. Et, euh, si tu le lis avec un Trello, par exemple, tu, tu, tu peux faire des, des petites choses assez, assez sympas sans savoir coder et en, en créant du, du workflow de façon assez simple. Donc, et, et on l'a pas encore défini, ce no-code ou slow code mais ouais,
1: pour moi, ça Alors, c'est, ça outils,
0: ça. Voilà, c'est ça. Euh,
1: Est-ce que là, on est dans le, l'utilisation d'applications sur étagère, Doodle, uh, Trello, etc., ou est-ce qu'on est dans le no-code alors, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on
0: met dans le no-code Quand on regarde un petit peu les, les documentations, on y voit la, la création d'app. donc effectivement pas simplement la liaison de, d'applications les unes avec les autres, mais plutôt de la, de la création de, d'app à, à, à valeur, c'est-à-dire qui répondent à un besoin qui euh, soit n'existe pas, soit, soit vient d'être... Euh, créer. Euh, à, à n'importe
1: quel type d'application ou plutôt application web euh, mobile euh...
0: bon on trouve, on trouve un petit peu de tout hein. on trouve euh, on trouve un petit peu de tout c'est, le, c'est, ce qui est clair c'est que ça se fait au travers de de, de d'interface de, de GUI euh, en tout, tu, enfin en tout cas tu commences par par ici si on parle du du no code euh, clairement, ça se fait au travers d'une interface, puisque euh, par définition, le no code, c'est euh, pas de code à lire et pas de code à écrire. Donc, si tu veux créer une, une appli, il tu, 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 tu faut forcément une interface qui te permette de, de le faire. Ensuite, elle est clairement 100% cloud, puisque tu, euh, si tu fais pas de code, si, euh, si tu sais pas le lire, pas l'écrire, euh, il y a assez peu de chances pour qu'on te propose. Euh, un truc qui fait ça ou que tu aies envie de consommer quelque chose comme ça euh, et qui, qui nécessiterait une installation un peu complexe sur ton, sur ton environnement à toi. Euh, c'est une autre, une autre caractéristique qu'on peut mettre dedans, c'est qu'elle permet en général de, de définir du, du, du workflow simple ou, ou complexe, mais ça Olivier, je te, je te laisserai... Euh, redéfinir ce que, tu, ce que tu nous as communiqué un peu en off euh, hier ou avant-hier sur tes découpes de, de niveau du, du no-code. Mm-hmm. Euh, et puis, la, la, la dernière, enfin les, les deux dernières caractéristiques, c'est euh, dans le cadre de, de, de ces interfaces GUI, c'est vraiment d'avoir quelque chose en, en, en WYSIWYG, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une conception graphique un peu, un peu abstraite, c'est vraiment euh, conception graphique qui, qui, qui livre le rendu euh, direct de, de ce, que, ce que sera l'app demain et puis euh, bien sûr si, si on veut quelque chose qui, euh, qui permette de faire, euh, en tout cas d'intégrer un peu de complexité, il faut forcément que ces, ces apps là elles, 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 elles soient fournies d'API ou en tout cas elles, elles sachent consommer de, de l'API Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition du no-code
1: ouais, donc Si j'essaie de synthétiser, tu as une interface graphique qui te permet de modéliser un processus de travail ou pas euh, en liant des boîtes les unes aux autres et derrière, tu as donc une, une application hébergée quelque part qui va exécuter ton workflow. C'est bien ça
0: Oui, c'est, euh, c'est, c'est, c'est effectivement l'idée. Et ça, sans pondre ou lire une, une seule ligne de, de code. OK. Quand on a fini avec ce, cette définition du, du no-code, on peut passer au, au, au low-code, qui est une, à peu près la même chose, sauf que euh, ça te permet à certains... Euh, certains endroits, certaines, euh, sur certaines briques ou sur toutes les briques, de rajouter des, euh, des morceaux de code pour, pour complexifier un peu la chose ou personnaliser ton, ta, ta production. Euh, donc il y a, y a euh, faut, faut essayer de se, se dire qu'une application, ou en tout cas un, un environnement low-code te permet... Euh, euh, en théorie de faire faire du no-code si euh, tu utilises les choses de façon extrêmement standard et que euh, c'est plutôt conçu comme ça dans dans l'application de base euh, une application no-code en, en théorie elle ne t'offre pas les, les possibilités de faire du, du low-code euh, donc y a, y a, il, faut, il faut essayer de faire la distinction entre ce, que, ce, que, ce qu'est la nature de, la, de, 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 de l'app ou de la solution que tu vas chercher et puis de ce que, tu, ce que tu veux en faire tu pourrais très bien imaginer avoir une, une app low-code que tu n'utilises qu'en no-code par exemple ça, ça, ça pourrait être une, une façon de voir les choses
2: en, en gros, ce que tu dis, c'est que hum, en no-code, l'application te fournit un certain nombre de briques, un nombre fini de briques que tu peux utiliser. Et en gros, en low code tu as ces briques-là et tu peux, toi, éventuellement venir en créer des nouvelles. C'est ça, en gros
0: so- Soit en créer des nouvelles, soit personnaliser les, euh, les existantes, ouais. C'est, c'est à, peu près, euh, à peu près l'idée, en tout cas, que je, je, j'en ai, ouais. Et, et la différence de tout ça avec le code, c'est que le, le, le code t'offre effectivement potentiellement du, de l'allier de la ou des, des choses à exploiter de façon en, en, en mode reuse, mais, mais t'offre pas de, d'interface ou de, 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 de pré, prédéfinition de, de, de boîte. Quoi.
1: Ok. Donc, une fois qu'on a dit ça, c'est quoi pour toi l'intérêt du no-code Tu as soulevé le voile sur la capacité pour des consommateurs, donc plutôt des utilisateurs, de devenir un peu acteurs et d'automatiser de, de une partie des tâches. Euh, est-ce que tu as des exemples concrets en entreprise ou dans la vie perso de, d'usage de ce genre de technologie
2: euh... Pe- peut-être que pour, euh, pour rendre les choses plus, plus concrètes aussi pour, pour les auditeurs, ce serait peut-être pas mal de, de citer, de représenter, de, de faire un petit état des lieux, des outils qui existent, qui sont les plus, ouais. les plus répandus, les plus connus, pour que ça puisse peut-être faire, euh, faire écho ouais, à des bon, choses que certains ont peut-être déjà rencontrées, on a déjà vues.
0: Oui, bien sûr. Alors, il y-, y en a des, euh, des très connus un peu dans chacune des, euh, des briques. Hein. Les, euh... Côté côté no code, on on a Zapier qui est est extrêmement connu. Il y a Airtable aussi qui qui, qui parle pas mal. Et puis, pour ceux qui ont eu envie à un moment de de se faire un site web sans sans, sans rien y connaître, il y a a Wix qui qui aussi parle à à beaucoup de gens, qui te permet de de créer là pour le coup. En tout cas, moi, la dernière fois que j'ai mis les pattes dedans, vraiment du du site web et uniquement du site web, mais. pas, pas que du site web statique ou, euh, ou de présentation. Tu peux, tu peux carrément aller sur du, du marchand ou, ou justement à travers d'API, aller chercher de la donnée qui n'est qui est, qui est pas uniquement chez, chez Wix. Euh, ça, ça, c'est des outils no-code. Dans les, dans les low-code, tu vas retrouver des, des, pas mal de CMS. En tout cas, c'est, c'est les premières briques auxquelles tu, tu peux penser. Euh, tu, peux, tu peux imaginer du Drupal, du, du WordPress, du Joomla. Euh, ça, ça, ça s'adresse à des euh, ben justement des, des profils qui sont soit euh, incompétents à, à coder, soit des gens qui, euh, qui savent coder mais qui se servent de, de, de de, de, de briques existantes pour aller, pour aller plus vite dans le, dans le déploiement de, de, d'appli. Euh, quelque chose qui s'adresse un peu plus aux au, au devs, euh, tu peux trouver... Alors là, c'est plutôt du workflow. Tu peux trouver du Node-RED euh, qui, qui est pas mal utilisé par, les, par les, les devs JS. Donc ça, c'est pareil. C'est, c'est, c'est un, un outil de construction de workflow qui permet de, d'utiliser... En premier, en premier lieu, un certain nombre de, de briques que tu lis les unes aux autres avec des, euh, des, des conditions euh, basiques. Et puis, euh, et puis ensuite, ça te permet de rajouter des, des morceaux de code JS sur ces briques-là pour leur demander de faire des, des traitements complémentaires, de l'ETL, de, 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 de la récupération de flux sous, sous différentes formes, du, euh, du, du, du hook. Euh, du, enfin, Donc voilà, là, tu es dans du, le jeu Là, tu es dans le low-code, oui, bien sûr. Ouais, ouais, j'étais dans le low-code. Drupal, Word, WordPress, Joomla, euh, Spip, Node-RED. Euh, Je n'ai pas cité euh, Power Platform, par exemple, qui, qui est là plutôt du côté Microsoft et qui te permet, là aussi, de créer des, plutôt du, du workflow ou de l'app euh, euh, déployable sur mobile, euh, notamment au travers des, des, des stores d'entreprises euh, quand tu, tu as les bonnes licences Microsoft. Ça, c'est pareil, c'est, c'est de l'association de, de briques qui peuvent être euh, utilisées en no-code euh, par des utilisateurs standards parce que tu as des modèles de, de workflow pré, préconçus. Et puis après, tu peux rentrer un peu plus dans le détail et, et, et switcher vers du low-code en ajoutant du, euh, du, du JS ou des... Euh, du JS d'ailleurs, je, je sais pas si tu peux, tu peux injecter autre chose, probablement un peu de .NET ou, ou autre chose comme ça Ça, on est, on est vraiment dans le, dans le code et puis le code, bon, on en a suffisamment parlé dans les épisodes précédents hein. on, a, on a les Go, les Rust les, 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 les C les, les JS etc
1: ok alors, maintenant on va attaquer le, les questions qui fâchent <rire>
0: À quoi ça
1: sert Non, le à quoi ça sert, tu tu l'as bien expliqué. Euh, La question, c'est est-ce que c'est vraiment utile Est-ce que tu peux donner des exemples
0: Ouais, alors effectivement, dans le à quoi ça sert, si on essaie de de se dire justement ce qui est est, est de l'ordre de de l'opportunité et et pour qui d'ailleurs c'est intéressant, quels sont les cas d'usage, on peut. Ouais, il va falloir essayer de, de trouver des, des combinaisons d'ailleurs entre euh, la, la cible et l'usage euh, si on parle de euh, des PME des asso euh, des, des startups euh, c'est, euh, c'est la, enfin plutôt d'entités en tout cas euh, d'entités morales on peut euh, on peut parler de, de, de recherche de vélocité de euh, prototypage ou de, de recherche de MVP euh, puisque ces outils-là te permettent de, de faire des maquettes, de, d'avoir des, des actions derrière tes boutons ou tes, euh, tes éléments et de, de faire assez facilement des, des petites choses pas trop compliquées, pas trop complexes, euh, pas trop personnalisées, euh, mais qui te permettent d'éventuellement prouver ou montrer quelque chose dans un contexte plutôt, 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 plutôt maîtrisé. Ça c'est, c'est un cas d'usage qu'on, qu'on voit assez facilement et ça s'adresse notamment à des justement des PME, des assos, ou des startups qui euh, commenceraient sans avoir des, des ressources IT. Que là tu te décharges de, de cette euh, pénurie de main d'œuvre et d'ailleurs on n'en a pas parlé mais aussi du, du, aussi du coût ouais, du coût de cette main d'œuvre aussi parce que euh, je crois qu'on en 2019, euh, aux États-Unis, euh, le, le salaire moyen d'un, d'un, d'un dev, c'était, euh, c'était 100K 100 dollars. On est, on est, nous, des, des ressources assez chères pour des, euh, des entreprises comme celle-ci. Donc, ça, ça leur permet, en tout cas, de, 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 de faire un petit MVP euh, rapide. Après, euh, pour, euh, pour ces, euh, ces, euh, ces, ces boîtes-là, ça peut. Euh, euh, ça peut aussi être des, des, des leviers d'innovation, c'est-à-dire de, euh, d'aller chercher, ou en tout cas de, de créer, euh, encore une fois, quelque chose qui, qui n'existe pas euh, et, euh, et de, de bah, d'imaginer des choses qui euh, développeraient un peu leur business euh, de euh, de, de proposer un nouveau, un nouveau produit, euh, de, de, d'expérimenter, euh, d'expérimenter des choses. Côté, euh, côté, côté user ou power user dans ces entreprises, on peut y trouver plein de trucs, euh, de, notamment le, l'automatisation du, 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 de, de flux. Euh, on peut parler de RPA ou de, de, de workflows automatisés, de euh, délestage de, de, de charges euh, chronophages, par exemple.
2: Des gens, par Et exemple, qui en ont marre de faire tout le temps la même chose, par exemple.
0: Oui, exactement, ou euh, qui, euh, qui qui perdent un temps de dingue à, 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 à retrouver de l'information, par exemple, et qui se servirait de ces éléments-là pour euh, la préqualifier, la, la préordonner, la, la, la stocker, pourquoi pas. Je prends l'exemple d'un... Là. Un power, euh, un power Platform, euh, tu as euh, un modèle qui dit euh, quand je reçois un mail, euh, je stocke la pièce jointe dans un répertoire de, de mon OneDrive. C'est euh, trois, trois clics, hein, vraiment trois clics pour mettre ça en place. Et euh, plutôt que de rechercher les, euh, les docs, les pièces joints dans, dans tes mails, tu les as stockés euh, par date et tu peux les consommer mm-hmm. euh, direct, direct là-dedans. Quoi.
1: C'est bien ça pour le GDPR.
0: <rire> <rire> ben, justement, après le, la, la suite, c'est que euh, quand tu les stockes bien et que tu, tu gères bien les, euh, les, les briques ou l'environnement qui est autour, tu mets toutes les politiques de conformité euh, Microsoft en place. Et, et justement, ça te permet de, de gérer tes, tes cycles de vie de documents, de, de gérer des, des, des droits d'accès spécifiques en fonction du device, de ta localisation, du user, euh, du partage que tu as fait, etc. etc. Euh, ce, que, ce, que tu vas, ce que tu vas trouver, alors là, c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt dans la <rire> dans, 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 le, dans, la, dans la mauvaise case mais euh, ça, ça permet aussi de développer un peu de, de shadow IT c'est à dire euh, pour, pour des, des power users ou des, euh, des utilisateurs qui ont ras le bol de leur DSI qui mettent 4 mois à, à répondre à un besoin euh, pas très compliqué euh, bah c'est aussi des, euh, des éléments des plateformes qui te, qui te permettent de soit de consommer de la donnée soit de, de l'exploiter un petit peu différemment soit de de lier un morceau de ton, ton, ton environnement personnel ou de, de, de service qui est hébergé on-prem par la DSI avec des, des outils qui te permettent de chercher un peu plus de productivité ou justement de, de services additionnels. Ça, c'est plutôt le classique en général, c'est, c'est la, la porte de sortie. À, pour, pour des, euh, des, des boîtes dans lesquelles les, les choses sont, sont trop bornées, pas très ouvertes et assez peu réactives. Euh, un, un, autre, un autre avantage de ces, euh, ces, ces outils-là, c'est, euh, c'est que ça peut être un très bon véhicule de, d'acculturation finalement. Euh, on, on en a parlé et je pense qu'on va, on va, on va vite débattre sur le, le sujet, mais... Euh, est-ce qu'aujourd'hui euh, tout le monde est prêt à coder euh, mais coder vraiment avec, euh, avec du code euh, dans, dans, les, dans les entreprises euh, je, moi j'en suis pas, pas, pas sûr, pas convaincu et euh, ce, ces outils de low code, no code ça peut être un, un premier euh, véhicule d'acculturation notamment à l'algorithmie par exemple euh, la, la, la création de workflow, on peut borner, euh, sous conditions, etc., voire même un, un, un pied, euh, ou en tout cas une, une entrée dans le, dans le code au travers de, de plateformes low-code. C'est-à-dire, au moment où je commence à atteindre les limites de mon utilisation no-code, d'une plateforme sur laquelle j'ai, j'ai commencé à faire des choses, bah, naturellement, je, je, peux, je, peux, je peux continuer un petit peu ma démarche en, en injectant du, des, des morceaux de code qui vont répondre à des besoins plus, plus spécifiques.
2: Okay. Euh, moi, je me pose une question parce que, typiquement, c'est un peu aussi la raison pour laquelle on a abordé ce sujet ce soir. Hein, c'est parce qu'on voit de plus en plus de, de posts, euh, LinkedIn ou autres, de, de gens qui s'extasient sur le no-code, de gens qui le découvrent, de gens qui, qui, nous, qui nous vendent ça comme... Qui nous euh,
1: expliquent que ça va bouffer le monde. Que
2: c'est la solution ultime, etc. <rire> Et bah... Mais euh, non, donc, il y a quand même, y a quand même euh, entre guillemets, une, une explosion euh, du, du sujet. Euh, typiquement, je lisais que... Euh, donc, une, une, entre, une entreprise aussi qui est, qui, qui est un peu qu'elle vend en, en, en poupe là-dessus, c'est euh, Bubble, donc qui euh, permet de réaliser des sites web. Un peu, tu parlais de, de Wix là, mais c'est, euh, j'ai l'impression que c'est la, la version un peu plus moderne de Wix. Euh, ils viennent de faire des grosses levées de fonds, ils disent qu'ils ont un euh, million d'utilisateurs, donc il y a quand même un. Il y, y a une traction, il ouais. y a un ah bah... besoin. Et, et si je me demande quelle parce que là, tu, tu donnes effectivement des, des exemples de cas d'usage, mais est-ce que ça représente autant de monde que ça, quoi
0: Alors, ouais, 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 clairement. En tout cas, euh, de, de, des stats que j'ai, euh, j'ai réussi, moi, à trouver, alors, ils, elles viennent du Gartner et euh, je ne sais plus quel euh, organisme, mais euh, quel, quelques chiffres, et euh, quelques chiffres dans la durée euh, et dans les projections d'ailleurs. Euh, en termes de, de chiffres, de chiffre d'affaires, en 2017, c'était euh, 4 milliards de dollars. En 2022, c'est-à-dire cette année, euh, ce sera plus de 27 milliards de dollars. Et en 2025, ils projettent euh, plus de 45 milliards euh, de, de dollars de, de chiffre d'affaires euh, autour de ces plateformes-là.
2: Donc, et tout en le monde doit de... faire du
0: no-code, quoi, c'est ça que bah, c'est, c'est ça. Et, euh, en terme, le Gartner nous dit, euh, en termes de, 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 de nombre d'applications, euh, en tout cas de pourcentage d'applications qui euh, soit sont développées en full, low-code, soit euh, en, en mix euh, low-code et, et pure-code. Euh, 2020, c'était 25% des applis en low-code. 2024, ils projettent 65% des applis. En 2025, 70% des, des applis, qui, qui aurait une composante plutôt majeure de, de, de low-code, au moins.
1: Attends, 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 attends deux secondes. Euh, tu as dit en 2022, c'est combien 27 milliards
0: ouais. En 2022, un peu plus de 27 milliards.
1: Ok. Le, la taille de l'industrie logicielle cette année, en, enfin pas cette année, l'année dernière, en 2021, c'était 429,59 milliards de dollars. Donc, Donc ça, ça représente... veut dire qu'on parle d'un truc qui représente euh, moins de
0: 5%. Ouais, mais qui en 2025 représentera 45 milliards, c'est-à-dire qu'il aura, il aura doublé. Euh, qu'est-ce qui se passe en 2030, en 2040, etc. Ouais, globalement, c'est, ils disent globalement c'est plus de 20% par an. Voilà. Alors encore une fois, c'est des, c'est des chiffres très macro. Il faudrait aller voir dans le détail, etc. C'est vraiment des... Euh...
1: Non, mais en fait, là où je veux en venir, c'est est-ce qu'il n'y a pas un... C'est un peu ce que tu disais, Olivier, un biais entre le bruit qu'on fait autour de ces technologies-là et la réalité en termes de, de taille de marché et, et d'usage. C'est-à-dire qu'effectivement ça répond à un besoin, tu l'as assez bien expliqué JB. De là à dire que le no-code va remplacer le code, bah déjà bah, par définition c'est pas possible puisqu'il faut bien développer le no-code avec du code, euh, c'est, c'est un peu comme le serverless, je, je trouve que le terme est un peu malheureux, c'est, les applications sans serveur à un moment il faut un truc pour les faire tourner quoi. Donc, est-ce qu'on est sur quelque chose qui va se cantonner, bon an, mal an, à 5-10% du du marché Ou est-ce que, selon toi, on est sur quelque chose qui va vraiment, à terme, représenter, je ne sais pas, 50% du marché
0: mais encore une fois, ça dépend. Ça dépend un peu de ce que tu mesures. Ce que tu l'as très bien dit. Les, les, les plateformes de no-code, low-code. En dessous, c'est, c'est du code. Donc, est-ce que tu, tu finalement les, les, est-ce que tu comptabilises les applications low-code comme tu, des applications de, enfin, finalement comme de la génération de, de code pur? Euh, où, ou pas moi, ce que je pense, c'est que euh, euh, au vu de la des, des, des chiffres et des proportions qu'on a, qu'on a annoncé au départ et surtout de leur, leurs évolutions, hein, puisque on a quand même dit que euh, entre euh, entre 2000-2019 euh, et euh, 2030, on va juste doubler notre capacité de production euh, en tout cas de, 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 de formation de producteurs de, de pure code et on atteindra un. Et, euh, entre, entre 0,5 et 1% de la population mondiale. Je pense qu'au vu du besoin et du développement des, euh, des, des, du, du numérique et de l'informatique, ça ne suffira pas. Je, je pense qu'encore une fois, ce, ce, ce truc-là, il émerge parce, que, euh, parce qu'il y a un besoin euh, au, auquel le, le, l'industrie, euh, l'industrie IT ne sait pas, pas répondant. Donc oui, à mon avis, ça va, ça va augmenter jusqu'à ce qu'on on fasse... Euh, on fasse la bascule. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'on considère, ou en tout cas qu'on, qu'on arrive à euh, introduire le, l'algorithme, le code euh, dans, dans les couches basses de l'éducation, que finalement ça devienne un bien de consommation standard euh, et que euh, à terme, tout le monde sache au moins coder dans un langage. Là, effectivement, ces plateformes-là euh, mourront, mais euh, on, est, on est en phase de transition. J'ai, j'ai, j'ai presque envie de faire le parallèle avec... Euh, avec un, un jadeau et, euh, et, le, et, et, le, et les, les énergies renouvelables. Euh, est-ce, que, est-ce que tu te dis que, que tout le monde est prêt pour les éoliennes, ou, ou en tout cas qu'on est, on est prêt pour les éoliennes, etc., ou est-ce que tu fais un, un saut euh, euh, par, par le nucléaire, en l'occurrence aujourd'hui, euh, embarquer euh, même, même 40% de la population mondiale dans, dans le code ça va prendre prendre un petit peu de temps.
1: Alors, je pense que ton parallèle, il va va se retourner contre toi dans pas (rire) (rire) longtemps. Mais je reviens juste sur la question de tout à l'heure. Est-ce que déjà, on doit considérer que les applications, si on peut appeler ça des applications développées en low-code slash no code font partie de l'industrie logicielle Est-ce que dans l'industrie logicielle, on ne doit pas comptabiliser que le développement de ces plateformes qui permettent ensuite à des utilisateurs finalement de consommer de l'applicatif
0: bah, en, Dans le, dans le no-code, on pourrait effectivement faire ça. Après, dans le low-code, non, parce que tu as du, t'as du, justement t'as des, des morceaux de code. Tu as du code. Alors, Alors maintenant, code.
1: je pose l'autre, l'autre question c'est où est la frontière du no-code Est-ce que euh, faire, euh, je vais être un peu provocateur, mais faire du PHP, du Ruby, du Perl, c'est du low-code
0: de mon point de vue, non. Alors en tout cas, quand je dis de mon point de vue, c'est, c'est, je pense que si tu poses cette question-là euh, sur la, dans, dans, dans le forum public, euh, la, la réponse sera plutôt non. Mais
2: non, ça, ça après, reste, ça toujours reste, des, lang- des, ça reste toujours... des langages de programmation.
0: Oui, mais après, tu as toujours des intégristes... Euh, qui. <rire> <rire> qui vont considérer que, que ça reste des, euh... ouais, du
2: low-code. C'est, c'est peut-être, c'est peut-être code, effectivement des, des langages peut-être un, peu, un peu plus évolués que, que le C, mais ça reste un langage de programmation qu'il faut apprendre, euh, contrairement à, à… Non mais à... Si tu essaies
1: de faire une classification, t'as... on en avait parlé dans l'épisode je ne sais plus combien, euh, tu as les langages compilés, tu as des langages interprétés, c'est les deux grandes catégories qu'on, qu'on voit aujourd'hui sur le marché. Mm-hmm. Le low-code, quelque part, c'est quelque chose que tu écris qui est interprété par un moteur d'exécution que toi, tu n'as pas écrit et qui va te permettre d'obtenir un résultat. Quand tu fais du Ruby, du Perl, du Python, du, du PHP, c'est exactement ça, tu es dans ce cas de, de figure-là. Sauf que tu as une, une, une profondeur dans la grammaire du langage que tu utilises qui est peut-être plus importante que des, des plateformes un peu plus graphiques. Du bah, mode RAID ou un truc comme ça
2: À partir du moment où. C'est, c'est un peu le, le, l'histoire de la, de, de la définition dont on parlait tout à l'heure. Tout à l'heure, on parlait du no-code. Pour, pour moi, le no-code, c'est vraiment n'importe qui peut, peut, peut en faire sans ouais, avoir là, un, clair. jamais appris à coder. Le low-code, pour moi, c'est un mix du code et du no-code. C'est-à-dire que tu as 80% de no-code et tu as 20% où tu viens un peu coder. Mais donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu saches quand même un petit peu coder, il faut que tu saches un peu développer. C'est ce que je veux dire. Euh, donc, base... si on
1: reprend le, l'exemple de tout à l'heure, le WordPress, c'est du low-code au sens où euh, pour 80% de ton besoin, tu vas pouvoir te contenter d'un template existant, Exactement. de cliquer sur 3 à 4 boutons de config. Et les 20% qui restent, tu vas devoir mettre un peu les mains dans le PHP. pour. Euh, voilà, mais tu es obligé objet de connaître
2: le PHP pour pouvoir le faire.
1: Oui, mais de la même façon que euh, je n'ai jamais utilisé Node-RED, mais j'imagine qu'il faut que tu mettes les mains un peu dans le JS et que tu connaisses le JS à un moment.
0: Dans quoi Oui, exactement. Dans le, dans le Node-RED, c'est, c'est, euh, c'est, c'est, un, c'est un outil euh, low-code qui, euh, qui est utilisé par, par des devs ouais, pour, euh, pour aller un peu plus vite euh, dans le truc. Alors Après, il euh, y a, y a toutes les, euh, tout, tout le sujet qu'on n'a pas encore abordé euh, de, de D'efficience, d'efficacité et, euh, et de, d'impact environnemental, mais en l'occurrence, il y, y a des devs qui utilisent ça pour, euh, pour aller un peu plus vite. Alors, ce n'est pas hyper efficace, mais euh, ça permet d'aller vite.
2: Oui, c'est, c'est, des, c'est, des, c'est des couches d'abstraction, mais. Euh... C'est
0: des couches d'abstraction graphique.
2: Mais après, okay. que, par rapport à ta question, Bastien, c'est, c'est encore, tu peux effectivement, après, hiérarchiser les langages. Quand on passe dans le niveau langage, euh, tu peux effectivement des interprétés, des, euh, et des compilés, etc. Après, tu peux effectivement euh, faire une hiérarchie entre les langages les plus, euh, les plus efficaces, les plus performants, les plus… Euh, oui, mais ça… Y a, mais, y a pas mais, de, mais ça reste des langages, de ça reste sujet. des langages qu'il faut apprendre.
1: Ouais, sauf que dans ton low-code, tu as low, mais tu as code quand même. <rire> et pour et faire du alors. code, il y a un moment il faut un langage. Donc ça peut être du scratch, ça peut être ce que tu veux, mais il y a un moment, il faut quand même euh, apprendre la grammaire euh, et être capable de, d'exprimer une idée avec euh, avec cette grammaire-là.
2: Ouais, oui, tout à fait. Mais euh, moi, ce que je vois, c'est que dans le dans, dans le code justement, euh, le besoin il est euh, il est minime, on va dire le besoin de de, de de syntaxe et de langage, il est minime. Là où là où quand tu dois coder. Ok, tu donc
1: dois, toi tu, tu tu passes là. Tu positionnes, on va dire, la frontière pas sur la, la capacité ou la complexité du langage, mais sur la proportion de langage que tu que tu vas écrire toi-même. Ouais, la quantité de connaissances qu'il faut engranger ouais. pour
2: pouvoir euh, aboutir à ton. Pour développer
1: ton appli. Okay. Ouais,
0: ouais, de, ouais, sauf que ça, ça c'est une frontière un peu un peu fragile aussi ou très très poreuse puisque alors je sais pas si vous, si vous avez fait des projets. Euh autour de Joomla, Drupal ou WordPress, en général, le langage que tu utilises pour, pour, pour faire ton, ton code, du, du low-code, c'est aussi le même que celui du produit. Et euh, au fur et à mesure que ces projets-là se développent, qui deviennent de plus en plus complexes et que le besoin utilisateur devient de plus en plus euh, euh, personnalisé, euh, euh, intégré, etc., euh, finalement, tu commences à, à, à gratouiller un peu le, le, corps, euh, le corps produit euh, jusqu'à euh, faire des trucs euh, parfois.
2: Ah oui, mais, mais là, typiquement, quand tu veux commencer à aller à, 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 aller à cette profondeur, là, il faut que tu fasses appel à un développeur. Et, euh... et, et dans certains oui. outils euh, low-code, ce n'est c'est pas totalement vrai, parce que dans certains outils low-code, t'as, t'as, euh, l'outil euh, propose son propre, euh, sa propre son syntaxe, son propre langage, contre, ouais, ouais. Propre langage voilà, qui, euh, qui est encore ouais, une fois je... une abstraction, une simplification du langage utilisé en, en sous, en sous.
1: Ouais, C'est plutôt des DSL, quoi.
2: Bah, si oui, as-tu, exactement. As-tu, ouais.
1: Ouais. OK. Euh, petite question. En quoi sont écrits les plateformes de low code, no code <rire> ce Les plateformes un... de no-code sont-elles codées avec du no-code
0: <rire> bah, Ce sera amusant de faire l'exercice, d'essayer de faire une, une plateforme no code à partir d'une plateforme low code. Euh, ouais, moi, je, je, je pense que ce n'est pas complètement impossible. Les fonctionnalités seront extrêmement limitées, mais faire un, une plateforme no-code à partir d'un, justement d'un WordPress, d'un Drupal ou d'un machin comme ça, j'aimerais, j'aimerais bien voir le, le truc se, se faire, mais, mais ça ne me paraît pas
2: tout, complètement impossible. Tout dépend, dépend. quest ce que tu entends, quel, quel, quel est ton objectif, qu'est-ce que tu veux faire vraiment
0: si tu fais un Wix extrêmement simple, euh, etc., tu peux peut-être le produire à partir d'un, d'un code. Ce serait amusant de, ouais. Ouais, de,
1: je, de je, le tester. Euh, J'ai <rire> un peu peur pour les perfs et l'efficacité. Ouais. Mais...
0: Ah, bah, co- complètement, complètement, complètement.
2: Après, pour, juste pour répondre euh... à ta question et, et, et pour revenir hein, sur un truc que tu as dit au début, euh, tu disais que ça s'applique à peu près à tous les domaines, mais faut, pour moi, aujourd'hui, euh, le domaine qui est le plus avancé, le plus évolué et, les, et qui a une, un écosystème le plus large, c'est quand même tout ce qui tourne autour du web. Euh, donc typiquement, toutes les, toutes les applications que tu as citées, c'est principalement des applis web. Euh, les, les Appieurs et Intégromat et autres, c'est des applis qui, euh, qui permettent d'interconnecter euh, d'autres applications web au travers effectivement, d'API. Euh, tu peux faire des, beaucoup de, d'automatisation en euh, euh, utilisant les API de, de toutes les applis euh, qui existent, euh, c'est, c'est quand même le, l'écosystème qui est le plus développé. Euh, et donc, par euh, ricochet, par, par les, les, les langages qui sont utilisés derrière, c'est quand même des langages euh, liés au web, principalement.
0: Alors, pour, 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 pour te répondre, Bastien, Bastien, euh... En tout cas, on, avait, on a anticipé un peu la, la réponse. On a, on a chacun un petit peu cherché de notre côté. On n'a rien trouvé de très, très formel. Le, 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 ce genre de, d'informations, aujourd'hui, elles ne sont pas extrêmement, extrêmement publiques. Et en fait, une, une façon de trouver l'info, c'est d'aller éplucher quelques... Quelques annonces chez les chez justement les, les, offres les, fournisseurs, ouais, les offres d'emploi, ouais, chez les, les appieurs et compagnie. Alors moi, j'ai fait l'exercice un peu, un peu rapidement euh, chez les Apian Appian et, et Wix, justement. Euh, et ce qu'on trouve, c'est... Alors effectivement, comme le disait euh, euh, Olivier, des euh, langages plutôt standards dans, dans le front, euh, on va trouver par exemple chez Zapier chez, chez dans, dans le front... Euh, Next.js, du du GraphQL, du TypeScript, du React, des des choses comme ça. Euh, Côté, euh, donc ça pour un un, un front, pour un un full stack, ils vont parler de Python, pas mal de Python d'ailleurs dans euh, dans d'autres profils, du Django, du React, du Node.js, du JavaScript au au sens général. Euh, et après si tu vas un peu plus dans les, euh, alors dans les infras côté euh, SRE euh, bon, c'est, c'est pas des langages mais en tout cas ils vont te parler de euh, Terraform, Kube euh, alors après des outils comme Redis ou, ou GitLab, Datadog ils vont te demander euh, en revanche de, de maîtriser un peu les, euh, un peu les langages euh, core chez eux que, que sont encore une fois le, le Python et ils te parlent un petit peu de, de Go pour de l'automatisation côté euh, Ingénieurs CQ, euh, ils vont parler de, de l'infrastructure plutôt, là pour le coup, ils sont apparemment full AWS. Et puis après, euh, côté, euh, côté data, data warehouse, euh, data, data scientists, on va retrouver euh, des briques chez AWS, encore une fois du Python et du, du R, euh, et puis des, des ETL divers et variés.
1: Donc euh, ça, c'est Zapier, ça. Ça, c'est Zapier, ouais. Donc, ça, ça veut était, dire qu'on euh, est que sur du langage interprété avec un niveau d'efficacité relativement bas voire très bas qui va permettre à des utilisateurs de créer des applications on top euh, ces plateformes-là euh, avec un niveau d'efficacité par définition encore plus bas.
0: Exactement, ouais, ouais, c'est, c'est un peu la philosophie. C'est... Donc ça veut <rire> dire que je, je reparle
1: juste l'épisode dans le contexte de la série qu'on est en train de mener, c'est-à-dire le l'efficacité énergétique et l'impact de l'industrie sur, le, sur l'écologie. Euh, pour l'instant, on ne peut pas dire que ce genre de plateforme participe à l'amélioration de l'efficacité de l'IT en général. Absolument pas, effectivement.
0: Je pense que c'est, c'est un, constat, un constat qu'on peut partager. Si, si je vais chez Appian, je retrouve du Java, donc, pour, pour, pas, pas, pas interprété, mais, mais tout aussi dégueulasse, du Python, bien le, sûr. Le
1: langage préféré de Julien
0: et voilà, exactement. Euh, qu'ils n'ont pas encore rejoints, d'ailleurs. Et puis après, euh, du React, très réactative. Euh, et puis après, on retrouve des, des choses comme du Golang, euh, du, euh, du... Golang, et puis après, des briques euh, qui ne sont, qui sont pas des, des langages, mais des, des briques euh, qu'ils utilisent type... Euh, bah, le, le, des briques d'AWS, et puis de, de l'élastique, du, du NoSQL, euh, etc., euh, et chez Wix, on va trouver... Euh, alors, chez les, chez les dev back euh, du Node.js, mais aussi, alors là, ça peut te faire plaisir si on trouve du Scala. Euh, côté front, euh, bien sûr, du JavaScript... Euh, HTML5, là, j'ai Julien qui, est, qui vient de mourir, euh, je le cite comme langage, du CSS. <rire> euh, on a aussi de l'Angular, du React, du Vue, euh, côté euh, data, euh, du Python, essentiellement, encore une fois. Et puis, euh, puis voilà, euh, du, côté, euh, du côté front, bien sûr, du, du Node, du, du, du React, euh, Redux, et compagnie. En fait, en regardant... Donc, ça c'est, c'est un peu la photo j'ai, j'ai cité AWS j'ai cité Golang j'ai cité Rust non j'ai pas cité Rust et, et c'est, c'est, c'est marrant parce que ces langages un peu, um, un peu plus efficaces on les trouve plutôt côté, euh, côté infra. Euh, <coughs> donc c'est, c'est plutôt les postes de, de SRE ou de, d'ingénieurs ouais, infra qui vont utiliser ça c'est
1: assez logique parce que euh, ces plateformes là je pense qu'elles ont une élasticité au niveau des workloads qui est hyper importante, parce que quand ton utilisateur a créé son appli et qu'il appuie sur le bouton deploy, eux, ils vont spawner des des conteneurs, des des infras, etc. etc. Il doit y avoir certainement du Kubernetes derrière. D'ailleurs, tu l'as cité dans dans plusieurs annonces. Et dès que tu veux jouer un petit peu de façon... euh, euh, puissante ou proche avec Kubernetes, tu, tu mets les mains dans le Go obligatoirement, ce qu'il est lui-même écrit en Go. Donc, ce n'est pas, c'est pas illogique, mais ça veut dire que ces langages dits efficaces, ils sont cantonnés plutôt à la partie pilotage de l'infra, et qu'en réalité, le, le gros de l'application, lui, il est plutôt développé avec des langages interprétés.
0: Ouais, c'est exactement ça. Mais justement, c'est, c'est un peu ce qui... Euh... Ce qui, est, ce qui est dommage, ou, ou en tout cas, si, si on lit un peu le truc, euh, si on se dit que les, euh, les langages efficaces ils sont plutôt côté infra, euh, et puis euh, les langages plus, plus interprétés euh, ou moins, euh, moins efficience plutôt du côté euh, front et, euh, et appli, on peut très bien imaginer que, euh, que finalement le, le, c'est le, le, le symptôme d'un développement un peu progressif du, du bazar. Ou euh, quand tu lances ton, ton affaire, tu vas chercher euh, peut-être justement des profils euh, moins compliqués à trouver, euh, qui sont sur des langages moins, euh, moins efficaces, un peu moins, un peu moins rares euh, bah, puis Et surtout, puis, le, 13, euh, ces, boîte, front. ces
1: ouais. boîtes-là euh, font la promotion du, du no-code et donc de, je vais pas dire de l'incompétence informatique, mais de, de l'accessibilité euh, maximum. Et donc... Euh, c'est assez logique qu'ils aillent sur des langages sur lesquels t'as beaucoup de, pour lesquels tu as beaucoup de ressources sur le marché qui sont assez faciles à utiliser, etc. etc.
0: Ouais, tu tu pourrais avoir une stratégie différente et te dire que tu, tu investis pour toi dans des, des, des langages efficaces, etc. Et tu, tu, enfin, la, la frontière n'est elle elle est, elle est pas poreuse entre l'utilisateur que tu vas avoir en face et, et ton, ton équipe de dev. Pour avoir très bien du langage efficace d'un côté, et puis des, une application simple et euh, accessible de, de l'autre côté. Moi, moi ce, que je, ce que je lis euh, entre les mailles, là, c'est, c'est que c'est des gens qui ont dû euh, créer leur truc euh, très rapidement, grossir assez, assez rapidement, effectivement qui avait des problèmes de, 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 de gestion de ressources et aussi des langages, euh, euh, pardon, des, des solutions qui sont apparues. Euh, euh, Peut-être dans, dans, des, dans ces années, euh, je sais pas, 2000, 2005, où finalement euh, faire des trucs en Python, en, en JS, etc., ce n'était pas encore euh, identifié comme complètement dégueulasse. Et Mais puis, ça ne l'est euh... toujours pas. Hein. ouais en tout cas, ça ne l'est pas complètement.
1: <rire> ça ne l'est pas suffisamment.
0: Ça l'est pas suffisamment. Euh... Et, 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 le, et le, 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 la, la séparation, en tout cas la dichotomie qu'il peut y avoir entre ces, ces, ces morceaux-là qui sont côté euh, production euh, appli- euh, applicative et puis euh, les langages plus efficaces et les, les, les compétences des gens qui sont côté euh, SRE, euh, ingénieurs d'infra, etc. Euh, on peut l'imaginer. Euh, on peut imaginer que c'est au moment où ils ont eu besoin de ressources et qu'ils ont plongé euh, full cloud pour arriver justement à avoir une élasticité. Euh, Important, qui se sont dit tiens euh, bah, on a des profils euh, Go Rust euh, Scala et j'en passe qui, qui sont un, peut-être un peu plus dispo qu'au, qu'au démarrage de leur, de leur aventure quoi. c'est peut-être une, juste une question de, de, de cycle en, en tout cas de moment où ils ont été captés leurs ressources mmh. où, ils se, où ils se sont dit d'ailleurs peut-être notre, notre front ou notre appli elle n'est pas, pas, super, pas super bien faite on n'a pas le temps de, de retravailler dessus euh, on, va, on doit la faire tourner sur une infra euh, qui, 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 qui marche bien et euh, donc il faut qu'elle soit elle, solide, efficace euh, euh, et, euh, et clairement, il y a, y, a euh, y a un enjeu ou en tout cas un intérêt financier à ce que euh, leur infra soit <rire> bien positionnée si leur, leur code est dégueulasse. Donc, si, si le... Peut-être qu'il leur faut euh, un, un peu de temps pour convertir leur... Euh, de toute façon, tu l'as dit, euh,
1: la, la plupart ils sont déployés chez des cloud providers, surtout AWS, d'après ce oui. que tu as cité. Donc, euh, d'un point de vue économique, ouais, ils ont, à un moment, ils ont quand même intérêt, euh, quand la boîte grossit et quand le service euh, commence à rencontrer le succès, à optimiser le, la, la consommation des ressources. Ouais. Et
0: donc, le, 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 ce, qui, ce que je lis entre les lignes, c'est qu'ils ont trouvé plus simple, dans un premier temps, de... Trouver un truc efficace, justement, avec du cube, etc. De, de, d'optimiser leur conso euh, euh, à, à la demande euh, plutôt que de s'attaquer au gros, euh, au gros truc qui doit être leur, leur cœur applicatif. Mais, euh, mais tu t'a, as été, été ou tu es confronté à ce genre de, de choses aussi, euh, toi, de ton côté, Bastien. Hein, se retrouver avec une dette technique de. de, de, de en tout cas, un corps produit euh, déve- mal développé ou développé avec la mauvaise techno et le convertir dans un truc plus moderne, plus efficace, etc., c'est, c'est compliqué. Tu l'as eu d'ailleurs à plusieurs moments de ton, ton expérience.
1: Oui, oui c'est, c'est compliqué parce que c'est un peu le piège classique. Hein, quand tu crées une nouvelle boîte, tu veux aller vite. Tu as besoin d'aller vite. C'est une question de survie pour les startups. Euh, donc, tu vas sur des technos qui te permettent de développer vite. Et c'est un peu le piège peut-être de, de ce techno no-code, low-code. Euh, quand tu fais ton, ton prof of concept, euh, tu, tu vas partir sur du Wix ou du je ne sais pas quoi. Et puis, euh, tu vas vendre ça à deux, trois VCs. Donc Les VC c'est les, les ventures capitalistes, les investisseurs. Ils vont trouver l'idée séduisante. Tu vas le tester auprès de tes premiers clients. Et puis, le truc va grossir euh, de façon plus ou moins contrôlée. Et un jour, tu te réveilles en recevant une facture à la fin du mois que tu n'es pas capable de payer depuis ton ton cloud provider. Parce qu'en fait, les technos que tu utilises, elles sont tellement peu efficaces que le ratio entre les revenus que ça génère euh, au niveau de ton application et ce que ça te coûte en termes d'infrastructure, il est est très, très mauvais. Et là, souvent, c'est trop tard parce que tu n'as plus le pognon du coup pour... euh,
2: Ouais, mais tout, à, à, à l'inverse, euh, l'inverse tu n'as pas le pognon dès le départ, au départ non plus. Donc, euh, À un moment donné, ouais, il y en a qui vont dire c'est, que c'est presque un en fait... problème de riche parce qu'au départ, il faut bien euh, prouver, trouver le premier client, puis le deuxième client, et ainsi de suite. Quoi. Euh, je suis d'accord,
1: façon. mais en fait, il n'y a pas de bonne solution. Bah oui. <rire> c'est alors, un peu le problème.
0: Alors, par, contre, par, par contre, je pense que partir sur du no-code ou du low-code, c'est presque... Euh... C'est presque un, un bon garde-barrière, finalement. Parce que tu, tu te retrouves euh, beaucoup plus euh, facilement euh, au limite partir, ouais, aux limites du truc plutôt que de partir dans une tecto qui, euh, qui, est, qui est du vrai code mais qui n'est pas, la bonne, qui est pas le, le, le bon langage. Typiquement, euh, faire un truc hyper efficace euh, avec du, du du GS et du Python, il a, tu, tu peux recruter une palanquée ou questionner une palanquée d'experts là-dedans. Ils vont te dire, nous, on sait tout faire, on peut tout faire et ça saura tout faire. Euh, ouais. alors que, que quelqu'un qui, qui, qui sait ce que c'est que le no-code et le low-code à un moment il va te dire bon tu, tu peux faire ton MVP mais
2: euh, il va s'arrêter là
0: dès tu, voilà dès que t'as tes fonds tu, tu, tu développes un vrai truc quoi
2: en général, c'est ça la stratégie, c'est-à-dire que ça sert à faire des maquettes, des tests, des expérimentations, comme c'est disais tout à l'heure, ça permet à des entreprises de, de tester des choses, de le mettre à la poubelle, ça n'a pas coûté grand-chose, ce n'est pas grave, euh, ça a été fait vite fait, voilà. Euh, tu vois tout de suite si, 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 ta, si ta solution, elle attire l'intérêt du monde, elle attire des, des gens, et dès que tu commences à avoir effectivement de l'attraction ou des gens qui sont prêts à investir, bah là, tu, tu t'engages une équipe de développeurs, quoi
0: ouais et puis encore une fois là on regarde ça avec le prisme start-up création de, de, de produits ou de, de trucs qui sont basés sur l'IT mais euh, il faut, si, si on raisonne un peu plus large euh, et, c'est, et c'est ce qui explique l'augmentation du, du, de la taille de marché, hein, c'est que finalement il y, y a assez peu de gens qui, qui vont passer le pas parce que euh, leurs besoins finalement s'arrêtent là quand tu es une petite asso une petite PME, un machin un site oui, oui. Euh, sur Wix ça te suffit auras pas besoin de plus que ça
1: bien sûr ouais. Donc ça répond à quelques besoins, euh, de là à adhérer aux théories, euh, le no-code va bouffer le monde du logiciel
2: Non, alors par contre, ça c'est un vrai. C'est sûr que ça c'est un vrai c'est, mythe. C'est euh... du,
1: on est d'accord que c'est du bullshit marketing. Quoi.
2: Ouais, ouais, surtout. Ouais, complètement. Ce qui se passe, mais, c'est que mais... de toute façon, euh, ça il y, y a une certitude, même euh, tous les gens qui font des, des petits, on, voit, on trouve des, des vidéos là, des gens qui font des des petits fights, des petits combats, code vs no code, machin, Il y en a qui défend chacun son point de vue, etc. La, la conclusion à chaque fois, c'est de dire, euh, non, mais l'un ne va pas sans l'autre, et euh, on ne pourra jamais se, dépa- se passer de... Par
1: contre, l'autre peut aller sans
2: l'autre.
1: <rire> <rire> si, oui, si ressources... C'est
0: évident. Quoi. Oui, oui, si, si tu as les ressources euh, disponibles et le pognon euh, adéquat, oui. <rire> c'est ça le truc.
2: C'est clair que ça va planter le, le, le développement logiciel, c'est impossible, c'est, c'est, c'est clair.
1: Ouais, mais en fait, ce qui me gêne avec cette approche qui a eu uniquement une approche marketing, c'est qu'on essaye de te faire croire que c'est une alternative au code. Et c'est pas une alternative au code, c'est que tu, tu vas acheter une application paramétrable. Un Wix, c'est une application paramétrable qui te permet de construire un site web au même titre que Dreamweaver dans les années 90. Tu n'avais pas besoin de savoir faire du HTML pour sortir un site web avec Dreamweaver. Euh, et ben pour moi, les, les Wix, les Zapierre, etc., c'est, c'est les Dreamweaver mode SaaS des années
2: 2020. Oui, sauf que là, ils ont passé encore un cran parce que les Dreamweaver, ça pourrait être assez quand même un petit peu à des à des gens qui, qui étaient un petit peu dans le dans le dans le domaine, alors que là, l'objectif c'est s'adresser vraiment à Monsieur, et Madame, tout le monde. Euh, quand on parlait tout à l'heure de, de des, euh, des, des appuieurs et autres qui te permettent d'automatiser un certain nombre de tâches.
1: ouais mais je, je suis d'accord, euh, Olivier, mais la, à la limite, si tu, tu vas par là, pour moi, la première application de no-code en entreprise au monde est de très, 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 très loin, elle s'appelle
2: Excel. Excel, oui, ouais, ouais, bien sûr. Mais Combien <rire> de
1: boîtes ont construit leur ERP, leur... Euh, et Access aussi. Leur gestion de, de services clients, etc., sur Excel, c'est, c'est colossal.
2: Ouais, bien sûr.
1: Et pourtant, Excel, on ne le vend pas comme du no-code, on le vend comme une application.
0: Ouais, sauf que c'est une... ce serait du low-code dans ce cas-là, parce qu'il y a forcément un moment où tu fais... Euh... Tu es obligé
2: de faire des formules, ah, quoi, ouais.
0: C'est... C'est... ouais ou... Carrément,
2: ou des c'est, macros. Ou... Du, vis...
0: du visuel, ouais, c'est ça, du visuel basique. Ouais. Euh... Que d'ailleurs, tu peux construire euh... Euh, graphiquement. Hein. Les, euh... Ça date des années 90, ce, ce visuel basique-là. Tu... Je sais pas si... Moi, moi j'avais utilisé ça... Euh tout bébé à un moment pour essayer de, de, de comprendre comment ça marchait mais tu pouvais carrément dessiner des fenêtres faire des boutons cliquables, avoir des actions derrière mm-hmm. euh, quand, quand tu comprenais rien tu pouvais même faire vous savez des espèces de macro enregistrables là tu, tu, tu faisais, appuyais ah, sur oui, le bouton tu, tu, euh, tu, tu, le <rire> bouton record tu te déplaçais et réglage. il enregistrait ouais et, ouais c'est ça tu faisais des actions ils te généraient le code euh, VB tu faisais stop et puis tu euh, t'avais plus qu'à faire un play et te reproduisais le, le truc euh, le, le scénario truc ouais. que t'avais fait
1: quelle
2: horreur mais euh, <rire> oui là je, je lisais un truc euh, apparemment euh, t'as, quand euh, Bubble dit euh, on a un million d'utilisateurs euh, les, l'explication pour eux c'est euh, Covid-19 les gens ont voulu euh, euh, diversifier leurs compétences et hop ils se sont mis à vouloir savoir faire des sites web avec Bubble quoi, tu vois Ouais, Il aurait peut-être
1: mieux de, de, d'apprendre à coder, mais
2: <rire> ah oui, alors, mais donc c'est, euh, ça... c'est un peu c'est effectivement c'est, c'est le côté risqué de la chose. C'est que là vraiment on s'adresse vraiment à tout le monde, quoi. Donc, euh...
0: alors c'est, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que, est-ce que vous, vous imaginez ou vous considérez que ces plateforme alors pas le no code, mais euh, le low code, c'est un bon véhicule d'acculturation euh,
2: à l'algo euh, ou éventuellement au, au code? Est-ce
1: pas que vous plus pensez sexuel. que
2: c'est?
0: Oui, pas plus qu'Excel.
2: C'est, une, c'est, une, c'est un premier step, quoi. C'est, c'est, un, c'est un point de démarrage ouais, mais... effectivement, pour commencer un petit peu à appréhender le domaine. Quoi. Mais
1: ça, ouais, sauf que tu, tu vois, si on, re, on refait le parallèle avec Excel, combien tu as de personnes qui ont utilisé l'Excel dans leur vie professionnelle, je pense énormément. Combien il y en a parmi elles qui ont été plus loin et qui ont voulu creuser le sujet et ce format langage de, de dev Très très peu, je pense. Mm tu ne te, tu te réveilles pas un matin en te disant je vais devenir développeur parce que tu as utilisé Excel la veille. Et je pense que ces outils-là, même s'ils répondent à un besoin, il n'y a pas de... Je ne contredis pas ce, cet état de fait. Euh, je ne pense pas que ça soit un tremplin vers quelque chose de plus profond. Mmh. Et comme tu le dis, JB, c'est peut-être... Ou c'est, je ne sais plus si c'est toi, Olivier, qui l'a dit. C'est peut-être même mieux parce que comme les limites sont quand même assez vite atteintes, euh, la frontière est, est assez nette. C'est-à-dire, quand, quand tu arrives au bout du, des capacités du soft, euh, bon, bah, tu sais qu'il faut, faut aller voir un vrai dev.
2: Quoi. Bah justement, c'est peut-être, c'est peut-être qu'à ce moment-là, ça peut créer entre guillemets, euh, des vocations. C'est des gens qui vont se dire ah bah, là, je suis limité, moi, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie d'apprendre à coder pour aller plus loin. Quoi.
1: Peut-être. Je ne suis pas sûr que ça soit. Euh...
2: Significatif oui. en proportion. Ça n'a peut-être pas une grosse proportion, effectivement.
0: Ok, ça marche. Alors, on n'a on a finalement pas beaucoup parlé de, de cette, euh, ce, ce, cet élément euh, environnement, euh, efficacité, etc. On, on a commencé à en parler sans vraiment euh, tron- avoir émis un avis tranché ou. Bon, on, on se dit que globalement, ça, 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 peut pas être, ça peut pas être efficace parce que les langages utilisés et, euh, et les, les empilements de couches euh, font que intuitivement, on, on peut penser, même sans données factuelles, que, que, que c'est pas, euh, c'est pas wow.
1: efficient. Un petit peu plus qu'intuitivement, bon, logiquement, <rire> il est raisonnable de penser que le bilan euh, efficacité flash énergétique de ce genre de plateforme, il est catastrophique.
0: Ouais, clairement. Alors, moi, moi j'ai, 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 euh, j'ai, j'ai rien trouvé de concret, sauf un petit truc, alors qu'il, qu'il est vraiment, euh, qui, qui, qui est vraiment un tout petit bout de la, de la lorgnette. C'est un article qui a été écrit euh, par euh, Virgile Leclerc euh, sur, euh, sur un site qui s'appelle... Enfin, euh, pour l'Institut Rousseau, euh, sur, sur le site qui s'appelle institut-rousseau.fr. Il y a, y a un article qui décrit un certain... En tout cas, qui, qui présente certains prismes de Visualisation sur le, le low code et le no code et puis il y a, euh, il y a une figure alors qui euh, tourne le, le, l'épisode n'est pas disponible mais euh, j'ai contacté euh, Virgile il a eu la gentillesse de, de me renvoyer le, l'image et il m'a dit qu'il contacterait ses, ses collègues de l'Institut Rousseau pour republier ce, cette image là ce qu'ils ont fait comme exercice le, le site et... a
1: dû être développé du no code alors il
0: <rire> faudrait regarder <rire> euh, ce qui ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont euh, ils ont euh, ils ont fait enfin euh, ils ont examiné euh, deux landing pages euh, qui ont été développées sur euh, sur deux plateformes de développement le code et puis ils l'ont comparé euh, euh, ils, ils ont fait la même chose sur euh, sur un, un site euh, de, de, un, à, ils ont ils ont fait l'exercice avec un, un générateur de sites statique qui s'appelle euh, Uh, GoGo.io. Puis ouais. ils ont utilisé deux trois, euh, enfin deux, deux, trois euh, outils de, de comparaison de, de, de consommation en tout cas de, 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 de mesure d'empreinte carbone. Et euh, ils arrivent à, à un petit tableau euh, extrêmement simple qui euh, qui pointe le, le, le niveau de performance, le niveau de bonnes pratique de, de, de dev. Et puis euh, ils ont deux mesures de, d'empreinte carbone qui sont, sont produites par deux, deux sites différents et puis une mesure de consommation d'eau. Et ça, donc, pour euh, ces, ces, ces landing pages sur, euh, sur, sur Wix.com et puis euh, l'équivalent sur Go.io. Alors, on se rend compte que... Go et Go. D'un point, go et Go, pardon. Euh, et on se rend compte que, d'un point de vue des performances, on voit assez, assez nettement qu'il y a un ratio de... Ça fait quoi 2.5 apparemment, à peu près 2.5 de, ouais, de différentiel. On hein. a ouais, quasiment 3 de, de différentiel. Entre, donc bien sûr à l'avantage de, de go.io. Euh, en, en termes de bonnes pratiques, euh, oui, Wix euh, est aux trois quarts de ce que produit euh, GoHugo. Et en termes de, d'empreinte carbone, alors là, les, les, les choses sont un peu... Euh, enfin, les, les, cas les différentiels, les gaps sont, sont pas tout à fait les mêmes mais on passe euh, de, de 1.22 à 1.25 donc 1.22 pour pour Go Go à 1.5 pour, pour Wix euh, quand on mesure le truc avec Green IT et puis euh, un, un gap beaucoup plus important quand on mesure les choses avec le, le site euh, website carbon.com. on passe de 0.16 pour GoHugo Go à, à 0.69 pour Wix, donc, il, y a, il y a, là, pour le coup un vrai différentiel d'emprunt.
1: Alors attends, parce que du coup, j'ai une petite remarque. Le tableau, il est intéressant, mais là, ce qu'ils ont mesuré, c'est uniquement la consommation énergétique côté device, côté utilisateur. Côté euh,
0: côté device, côté euh, utilisateur, ouais. ouais.
1: Sauf que, euh, donc ça veut dire que déjà, côté utilisateur, tu as une différence entre les deux, ce qui est pas forcément automatique. Est-ce qu'on pourrait considérer que Wix génère du code HTML, CSS, JS, etc. Au moins aussi efficace que, que Go, Go Que, dri-
0: que Dreamweaver? Ouais. <rire>
1: ouais. Mais c'était pas le cas. Donc ça veut dire que côté device, euh, le, le, le site euh, généré avec Wix, il va consommer entre deux et trois fois plus d'énergie que que la même chose servie par GoHugo. Go. Mais surtout, ce qu'on oublie de dire, c'est qu'en termes de back-end, donc côté infrastructure, le ratio il doit plutôt être de l'ordre de 10 à 100 entre les deux. Parce que Go moi, j'ai un petit peu utilisé, je le connais, c'est écrit en Go, comme son nom l'indique. Euh, c'est un système qui est extrêmement efficace. Tu fais tourner la landing page, là, c'est quelque chose qui doit générer une consommation du côté serveur de peut-être 600, 700 kilo octets de RAM. C'est, c'est tout petit. Et, euh, et tu peux servir facilement 2000 utilisateurs concurrents depuis un Raspberry, tu vois.
0: Ouais, ouais,
1: ouais. Ce côté Wix, je ne suis pas sûr que tu es euh, le même type d'infrastructure. Donc, euh, le ratio euh, in fine euh, côté back-end, il doit être très, 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 très euh, en défaveur de Wix et dans des proportions, à mon avis, catastrophiques.
0: C'est très juste, ouais. Et, euh, et pour le coup, euh, on, a, on a tous cherché un petit peu de euh, notre côté. On n'a on a, on a pas trouvé grand-chose. Ce qui est plutôt euh, naturel pour euh, deux raisons. C'est que ce n'est pas quelque chose qu'on, qu'on a encore beaucoup l'habitude de communiquer. Et puis, euh, deux, Ni de mesurer c'est, c'est, d'ailleurs. Oui, enfin de mesurer, oui, de, de, d'abord. Et puis, euh, et puis justement, je, je pense que s'ils avaient, euh, s'ils avaient les mesures, je, ils ne s'empresseraient pas de le. Économique. Alors après, il y, a quelques, il y a quelques avantages quand même à, à cette euh, plateforme qui sont proposées, c'est que tu as quand même une mutualisation de, de, une mutualisation de, de ou en tout cas un, un reuse de code qui te permet, euh, dans le cas où tu trouves une optimisation importante, d'impacter tout de suite euh, un nombre assez, assez colossal de, de workloads. Euh,
1: si ouais, mais tu pourrais si... dire la même chose avec les librairies et les frameworks
0: Alors, tu peux dire la même chose avec les, euh, les librairies à condition qu'elles soient, euh, qu'elles soient mises à jour par, par tout le monde, les, les frameworks aussi. Euh, oui. Mais n'empêche que ton, ton code, euh, le code que, qui, qui est véritablement produit euh, from scratch par, euh, par la structure, lui, il est... Euh, bah, il impactera que l'application. Quoi. Non, je sais, ça, ça tient moyennement. <rire> j'essaie, de trouver, j'essaie de trouver des choses. T'as essayé d'y croire. Hein. Non, non, non.
1: Donc tu je as ton suis... parallèle écologique avec Yannick Jadot et ses centrales nucléaires. Si effectivement le no-code bouffe le monde de l'industrie logicielle, des centrales, il va falloir en construire un certain nombre.
0: Euh, ouais, mais mon parler, ce n'est pas tout à fait ça. C'était de se dire.
2: Euh... Parce que ouais, ce qu'il disait, c'est ouais. que pour lui, le nucléaire était juste une phase ouais, de transition fait, avant de passer au, au full c'est, renouvelable. De c'est, transition. Ça. Ouais.
0: c'est ça. C'est, c'est le temps que euh, finalement la, la, la madame Michu, parce qu'on a commencé à lui faire bouffer du code dès, euh, dès sa troisième année de, de maternelle. Elle n'a plus besoin de ces plateformes-là.
1: Donc là, tu euh... parles de Madame Michu en 2060.
0: En de... Madame Michu, ouais. En 2060, ouais, c'est, c'est peut-être <rire> plutôt ça. C'est peut-être plutôt ça. Ouais. Euh, au même titre, d'ailleurs, que toutes les euh, les, les révolutions, euh, les, les autres révolutions. Hein, il, y a, il y a forcément une, une courbe de, d'apprentissage, de, de maîtrise, etc., qui, qui fait qu'à un moment, les gens les gens basculent. Euh, aujourd'hui, c'est pas très. Euh, alors, je ne sais pas si le parallèle est bon aussi. Mais...
2: Euh, J'ai lu un, je... un article où il y a un mec qui comparait ça au passage entre le, le langage Morse, on, on passe du Morse au téléphone. Ouais. <rire> ouais. Oui. oui, parce que le Morse, il faut, il faut le connaître, il faut l'apprendre, etc. Alors que le téléphone, tout le monde a accès. Et c'est un peu l'idée. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais ça, 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 peut, ça peut effectivement être, être ça. Mais là, là, ça veut dire que le truc, il est porté par la techno et pas par le... La, la, la capacité à l'utilisateur à apprendre la, 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 le morceau mm. plutôt la technologie qui s'est adaptée au truc euh, mais ouais c'est, 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 c'est en, en tout cas un petit peu un petit peu l'idée ouais. par contre enfin le, le, le risque quand même c'est que c'est que notre notre spécialité parce qu'elle se complexifie euh, fortement chaque chaque année finalement reste euh, Reste le, le domaine de, de, de quelques experts. On le voit d'ailleurs, hein. euh, aujourd'hui, un informaticien, ou en tout cas ce que, ce que, ce que les gens euh, euh, catégorisent comme un informaticien, euh, n'est pas forcément développeur, codeur. Euh, d'ailleurs, on peut s'interroger sur, sur la, la, la définition de, de ce que c'est qu'un informaticien, mais euh, typiquement, moi, dans mon, dans mon équipe de, de people, là, j'ai, euh, bah, j'ai cinq. 5% de, de, de codeurs. Les autres, ils ne savent pas ce que c'est que le code, ou, ou très peu. Et euh, une pas partie du
2: c'est, mais... c'est pas un prérequis obligatoire pour faire de l'informatique. Non, c'est ça, c'est ça. Euh, c'est ça. Je ne suis Est-ce pas d'accord tu... avec ça, mais. Ça devrait être. Non, mais ce que, toi, ce que tu dis, c'est que ça devrait être le cas, mais ce n'est pas le cas.
0: Euh, oui, non, non, mais je, moi je partage assez ce que, ce que dit Bastien, mais, euh, mais la, la vérité c'est celle-là, c'est que dans ceux ce, ce qui sont catégorisés informaticiens ou qui euh, travaillent dans le domaine de l'IT avec une spécialité technique, il n'y a finalement que, que 5% de cette population-là ou 10% de cette population-là qui, qui savent coder. Les autres, c'est euh, oui. des gens qui justement vont utiliser des... Euh, des plateformes de low-code, c'est des gens qui vont plutôt être dans une spécialité qui est celle du réseau ou de, du système.
1: Oui, euh... mais parce que c'est un terme qui est trop générique. Euh, ouais. et, et, et l'industrie IT étant complexe, comme tu l'as dit, et assez imperméable depuis des gens qui, ne sont pas, qui en sont à l'extérieur, euh, c'est difficile d'expliquer les différences euh, de discipline qui peut y avoir dans, dans cette industrie-là. Oui. Au même titre qu'un, je sais pas, un c'est pas la même chose qu'un chirurgien viscéral, qui est pas la même chose qu'une aide soignante, qui est pas la même chose qu'une sage-femme, qui est pas la même chose qu'un podologue, qui est pas la même chose qu'un,
0: qu'un médecin Exactement. généraliste. Exactement. Et ça, donc, si, si je finis ma, ma réflexion, c'est que euh, on est au début de cette, cette aventure de, de, de révolution informatique. On est déjà à un niveau de complexité qui spécialise les gens et qui font que des, des gens qu'on fout dans la banette informatien ne savent pas coder. Euh, et donc cet espoir qu'un jour, euh, Madame Michu sache coder, euh, finalement, il est... Euh, bah, il, il est pas. Il, il, en tout cas, chez, chez moi, cet espoir-là, il est, il est, il est drôlement, euh, drôlement secoué et régulièrement. Je me dis que le, le, le degré de complexité auquel on va. Vers lequel on va aller, va peut-être euh, handicaper cette capacité du monde à, à, à apprendre à, à
1: coder. Au même titre ouais, Est-ce que c'est nécessaire Est-ce que si demain les applications qu'on produit sont par définition de plus en plus euh, perfectionnées, de plus en plus complexes aussi, euh, mais de, avec des capacités de plus en plus importantes, est-ce que c'est, ça ne suffit pas pour l'utilisateur lambda, comme tu dis est-ce que tout le monde a besoin de savoir coder pour pour vivre dans le monde de demain Pas forcément.
0: Alors, c'est déjà dire... pas le cas
2: aujourd'hui. C'est justement un peu l'objectif.
0: Alors moi 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 ce que je dis c'est que ce, ces, ces plateformes euh, low code alors plutôt plutôt no code dans notre cas elles sont là parce que euh, parce qu'on on pourrait considérer que tu répondras meilleur meilleur développeur que tu sois tu tu répondras jamais à 100% du besoin de l'utilisateur ce qu'il a un, un esprit créatif qui est, qui, est, qui, est, qui est en théorie incommensurable et surtout qu'on lui demande d'être créatif de, de, d'innover, d'expérimenter de, de, et d'être véloce dans, dans tout, tout, toutes ces activités-là donc cette application sur mesure qui a été développée par des, des, des vrais codeurs, je ne suis pas sûr que répondre à tous ces besoins présents et futurs surtout.
1: Mmh. Donc, y a, après y a Einstein, c'est ce n'est pas la créativité humaine qui était infinie mais... <rire>
0: c'est juste mais en tout cas, en tout cas Bon, je, je, voilà, le, le, l'adage qui dirait comme euh, nul ne, sait, ne, ne doit ignorer la loi, un adage qui dirait euh, nul ne doit euh, ignorer euh, savoir coder euh, bah, ça ne vous empêchera pas d'avoir euh, un avocat fiscaliste, euh, un, un avocat du pénal etc sur lesquels les gens s'appuient parce que finalement non, ils, ils,
1: ils, on
0: est censé pas l'ignorer, euh, pas l'ignorer cette loi mais on connaît absolument pas. J'ai peur que pour le code, parce que c'est se complexifie, en tout cas l'informatique, parce qu'elle se, se complexifie, on n'a finalement jamais de, de réponse euh, qui viennent, qui viennent de, de vraiment de, de, des, des individus eux-mêmes. Je pense que malheureusement, ces couches d'abstraction et ces interfaces sont peut-être nécessaires entre l'utilisateur et, et son appli.
2: Regarde bien, bientôt, on n'aura que des voitures électriques et puis personne ne saura comment fonctionne un moteur. Euh...
1: Oui, mais ça ne sera plus de moteur thermique.
2: Okay.
1: Et, et pour revenir au code, est-ce que la solution... Et j'y crois pas une seconde, mais il y a des gens qui, qui y croient. Ce euh, ne serait pas plutôt que tu aies des, des algorithmes ou des, des IA qui soient capables de coder à la place de l'humain. Mm-hmm. Que tu exprimes ton besoin à une IA et tu commences à avoir des... Des exemples balbutiants mais, mais convaincants, avec chez GitHub notamment, euh, t'exprimes ton besoin et le, la machine, l'IA, est capable de te générer du code à peu près efficace dans un langage à peu près efficace.
0: Ouais, 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 ce serait cool. Mais tu sais quoi Il y a des plateformes no code pour, des, euh, pour de l'IA. <rire> C'est-à-dire pas des IA qui génèrent du code, mais des, <rire> des plateformes no code qui te permettent de, de faire de l'IA.
2: Du machine learning et compagnie. Quoi. Ouais, exactement. Ouais.
1: Le jour où l'IA génère de l'IA, faut commencer à s'inquiéter, par contre.
2: C'est exactement ça. Mmh.
1: Hein, Sarah Connor
2: <rire> <rire> bon, On n'y est pas encore, mais. Euh... À, mon, à mon avis, ça ne me paraît pas impossible hein, ce, que tu, ce que tu évoques là. To, to... Alors, tu, tu, tu dis que tu ne crois pas du tout. Pourquoi tu crois pas du tout
1: Bah, en tout cas, le, ce que tu vois aujourd'hui, euh, comment ça s'appelle déjà chez GitHub, le... euh, Copilot. Copilot. Ah, Copilot. Voilà.
2: <coughs> oui, d'accord. Non, mais ça, ça c'est le balbutiement, ça, je pense.
1: Ouais, c'est le balbutiement, mais tu, si tu joues un peu avec, tu vas voir que c'est euh, parfois c'est assez surprenant quand même. Euh, aujourd'hui, la, la cible, c'est plutôt de définir ça comme un, un compagnon de pair programming non humain. Euh, c'est la première étape c'est-à-dire que c'est quand encore toi qui va exprimer le, le problème le structurer, le découper, etc. etc. Euh, pourquoi je pense que c'est, ça va être assez vite enfin euh, on va atteindre les limites c'est que cette IA elle s'appuie sur le code qu'elle peut consulter les exemples qu'elle peut consulter en l'occurrence dans, dans GitHub et, et elle a de quoi s'entraîner avec, avec GitHub mais ça veut dire qu'elle est capable de... Euh, de générer du code pour des problèmes qu'elle a déjà rencontrés dans d'autres projets. Euh, est-ce que l'IA sera un jour dotée de, du sens commun et de la capacité de, de réflexion humaine Aujourd'hui, on n'a pas la réponse. Non, mais Alors, en revanche... un, un, un bon développeur, à un moment, enfin un bon développeur, c'est un peu sketch des inconnus. Mais... <rire> euh, en théorie, tu tu pas censé faire que réutiliser des frameworks, des librairies et les assembler comme du Lego. Il y a un moment dans ta vie de développeur où tu es face à un problème que personne d'autre a rencontré avant toi et que tu dois résoudre. Et là, c'est de la réflexion pure et dure. On n'est plus dans l'outil, on n'est plus dans la grammaire, on est juste dans de la, de la réflexion de la logique. Est-ce Donc, que l'IA sais. sera capable de résoudre ce, ce genre de problématique, je sais pas.
0: Mais finalement, tu as répondu à la question. Elle ne sera pas capable de répondre à ces problématiques-là parce que c'est problématiques qui sont des problématiques de codeurs avec euh, un, une créativité qui doit, qui doit s'exprimer, une créativité, une créativité humaine. Mais en revanche, ce que tu dis, c'est qu'une IA qui a appris à, à créer des blocs, à les associer, à répondre à un besoin déjà connu, etc., serait, si, si, si tu passes avec... Euh, enfin, si tu arrives à la faire communiquer avec un humain au travers de l'écrit, du, enfin, du parler ou de l'écrit, euh, finalement, capable de reproduire ce que, ce que font les plateformes euh, le, no-code, voire low-code, c'est-à-dire euh, j'ai besoin d'une... Ouais. Du, 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 de, d'un bloc euh, qui affiche mes, mes derniers euh, tweets, euh, j'ai besoin d'une, d'une, ouais. d'une image, machin, donc, finalement, tu... Tu dis que c'est, c'est plutôt, plutôt faisable. En fait.
1: Ça, j'y crois, ouais Et je pense que le, l'avenir de ces plateformes no-code slash low-code, elles sont plutôt là-dedans euh, parce que ça ouvrirait le champ des possibles pour les utilisateurs bien plus que ce que les plateformes sont capables d'ouvrir, euh, fin, d'offrir aujourd'hui. Euh,
2: oui. attends, je reviens sur, sur ce que tu disais, là, cette capacité à, à créer. Là, mais euh, Toi, ta création en tant que développeur, elle est le fruit aussi euh, de ton, de aussi ton apprentissage c'est à dire qu'en fait à un moment donné tu, 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 tu crées quelque chose à partir de, d'outils ou, ou de, de connaissances que tu as accumulées en amont donc je vois pas pourquoi de la même façon l'IA si elle apprend, euh, elle apprend les mêmes choses que toi euh, pourquoi elle pourrait pas à un moment donné arriver à, à, à créer la même chose que toi tu vois ce que je veux dire euh...
1: je, je vois ce que tu veux dire mais je préfère pas répondre parce qu'on va se lancer dans un, une discussion qui va durer trois heures. Euh, mais parce que là, tu rentres dans les problématiques d'apprentissage supervisé, non-supervisé, etc., etc. Et en fait, je suis déjà, un, de un, je ne suis pas un spécialiste... Euh de ces sujets-là, il faudrait inviter euh, Yann Lequin, euh, si si on veut s'attaquer à ce problème. Euh, Mais de deux, euh, je ne suis même pas sûr qu'aujourd'hui, les spécialistes comme comme Yann Lequin, que j'ai cité, aient des réponses à ça. Et et en fait, j'espère en tant qu'être humain que la réponse est non. Oui, c'est, c'est je vais plutôt d'accord. le formuler comme ça.
2: Ouais, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, il y a des problèmes à résoudre qui sont plus ou moins complexes. Et évidemment que si tu te mets à vouloir résoudre euh, la théorie des corps de compagnie, ça, c'est, c'est, ça va être compliqué. Mais les problèmes de dev, la plupart du temps, ne sont quand même pas euh, ultra complexes. Alors une fois, de, 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 de temps en temps, effectivement, tu as des, des problèmes
1: Alors attention, parce que dans un, dans un problème de dev, tu as plusieurs choses. Tu as le niveau de complexité logique, euh, et là effectivement une IA et un, un, un ordinateur derrière l'IA euh, a priori il est mieux équipé que toi pour résoudre ce genre de problématiques mm-hmm. mais t'as pas que ça c'est à dire que le, le dev il s'imprègne aussi de, de la façon dont tu, l'utilisateur final va, va consommer ton application euh, du problème global des contraintes extérieures etc, etc. Euh, une IA elle a pas forcément conscience de tout ça et c'est compliqué de lui donner conscience de tout ça. Ce qui, euh, C'est, ce des, qui, c'est ce des paramètres pour... d'entrée
2: C'est des paramètres d'entrée que tu lui fournis Oui, mais c'est des
1: paramètres d'entrée qui ne sont pas clairs. Tu vois, tout à l'heure, euh, JB disait dans ses équipes, tu n'as que 5% des gens qui savent coder. Qu'est-ce qu'ils font les autres C'est des chefs de projet, c'est des assistants MOE, MOA, etc. C'est des gens qui font l'interface entre le monde métier, le monde humain, mm-hmm. avec toutes ces incertitudes et toutes ces, euh, ces edge cases complètement illogiques. Mm-hmm et le, le développeur qui, lui, a besoin de quelque chose de logique pour pouvoir l'implémenter, parce que l'ordinateur il ne sait rien faire d'autre que la logique. C'est, c'est ce gap-là qui est compliqué à, à combler, euh, et un humain, un développeur humain, il est équipé pour jouer sur les deux tableaux, parce qu'il a justement ce côté humain et logique, il est capable de discuter, de dialoguer avec un autre humain, il est capable d'interpréter euh, des, des signaux, euh, non-verbaux parfois. Euh, Donc, euh, il peut introduire dans ses données d'entrée des choses qu'un ordinateur sera, à mon avis, jamais capable de comprendre.
2: Effectivement. Après, moi, quand ce n'est pas logique, euh, je ne comprends pas.
1: (rire) Oui, mais parce que tu raisonnes en développeur. Mais en fait, il faudra bien il faut bien un moment quelqu'un qui
2: qui, tu vois, qui écrive l'aspect technique. Oui, ça, oui ça bien sûr, ça, on n'a pas dit qu'il fallait s'en séparer. Hein. Là, on parle juste de l'étape de justement de, de, de transformation de cet aspect technique en, en, un, en, un, en, un, en un code, en un logiciel fini. Quoi. Voilà. Après, encore une fois, je suis d'accord avec toi, hein, je ne suis pas forcément pour que, 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 que Nia sache le faire, et puis de toute façon, je pense que ce n'est pas pour demain la veille, mais, euh, mais bah, effectivement, bon, ça demanderait à être creusé, mais je ne vois pas trop bien pourquoi ça ne serait pas possible, ça ne serait dans l'absolu pas possible. Quoi. Surtout avec les, euh, les futurs euh, ordinateurs quantiques et autres.
1: Je ne suis pas sûr que ça aide euh, tant que ça.
2: ça, aide tant que ça. Mais encore une fois, je ne suis, suis pas un spécialiste. L'avenir nous le dira peut-être pas. Peut-être, peut-être pas. <rire> si on est encore là, ça m'étonnerait.
0: Bon, qu'est-ce qu'on se dit pour conclure euh, Qu'aujourd'hui, il y a un besoin pour, que euh, ça existe... Que ça répond,
1: que ça répond à un besoin, que, ça que ça c'est une catastrophe écologique.
0: C'est une catastrophe écologique, d'accord qu'il que, que y, a, y a sûrement des perspectives moyen long terme euh, en tout cas en, en termes de business et euh, on l'espère en termes de, de transformation de façon de faire et donc de, de, d'impact euh, que, et que, que finalement c'est, c'est, c'est peut-être l'humain qui, qui drivera tout ça
1: ouais, ouais. Alors, je modère quand même mon propos quand je dis que c'est une catastrophe écologique. Il faut mettre ça en face de la perte d'opportunité que tu aurais sans avoir accès à ces outils-là.
2: C'est, c'est, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Parce
1: que, euh, effectivement, c'est pas le moyen le plus efficace de résoudre un problème. Mais entre ça et rien du tout, euh, finalement, peut-être que tu es... Euh... T'as un gain positif à utiliser un outil de no-code plutôt que de payer quelqu'un qui va faire 20 km en voiture tous les jours pour répéter la même tâche au bureau.
0: Ouais, complètement. Et qui, euh, <rire> qui mettra trois jours à faire ce que, ce que, ce que le bout de code ou l'automatisation mettra dix minutes à faire. Et trois jours de, euh, de pommes de terre, de steak. De, de production euh, laitière de, etc effectivement hein. plus voilà, alors attention sur la parce que là,
1: là tu es sur un terrain glissant parce que, parce que, <rire> par là en toute logique il faudrait éliminer l'humain de l'équation <rire>
0: si on arrive à automatiser ses tâches. Ouais. exactement
1: ok bon c'est sur cette conclusion <rire> de ça.
0: ah d'ailleurs à ce sujet là euh, on a on a de deux mots Bastien mais euh, il y, y a le, le dernier jeunet qui est sorti qui s'appelle Big Bug et qui euh, ah, oui. traite un petit peu de ces, ces, ces sujets-là. De et alors, qu'est-ce qu'on de... a as pensé euh, L'esthétique est celle d'un jeûnet, donc euh, absolument parfaite. On s'en prend plein les mirettes, même si c'est plutôt un huis clos. Euh, je, je suis... Je, 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 j'aime bien le sujet parce qu'effectivement, il traite justement de la, de la robotique, de, de l'IA et compagnie, mais euh, je, je suis, je crois, comme toi, un peu, un peu déçu du, de, de l'ampleur, du, du volume et puis du, du, de la part de rêve qu'en général il arrive à, à, à injecter dans ses
1: films. Ouais, c'est pas son meilleur.
0: C'est pas son meilleur, on est d'accord.
1: Bon, non. on ne dira pas plus, allez le voir quand même.
0: Allez le voir, ouais. <rire>
1: Sur Netflix pour ceux qui l'ont. Merci. Okay. À tous. Merci euh, JB d'avoir préparé le, le sujet. Ça m'a fait des vacances, c'est bien.
2: <rire> Merci pour cet épisode.
1: Euh, qu'est-ce qu'on se dit pour le prochain Parce que tu avais lancé plein de trucs la dernière fois. Les cryptos, tiens. Puisqu'on est dans, le, dans les catastrophes écologiques, on peut continuer <rire> sur notre <pensées. rire>
0: lancée. C'est indéniablement une, une catastrophe écologique. Ouais. Après, euh, on, pour, on pourra ouais, euh, se dire pas mal de choses. Euh, démocratie, euh, peut-être ouais, le premier, ouais, terme, ouais. premier terme qui vient à l'esprit. <rire> Voyons on ça. après leur
2: Démocratie.
1: On va vous préparer un truc. <rire> Allez, bonne écoute et à très
2: bientôt. Au revoir, bonne soirée. Salut. Salut.